0: Łaska Wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, wysłuchajcie Boże Słowo z Ewangelii Mateusza, 21 rozdział 14 do 17 wiersza. Słowo, które jest przeznaczone na dzisiejszy dzień i niedzielę kantate. I przystąpili do Niego ślepi i chromi w świątyni, a On ich uzdrowił. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie, widząc cuda, które uczynił i dzieci, które wołały w świątyni i mówiły Hosanna, synowi Dawidowemu, oburzyli się i rzekli mu Czy słyszysz, co one mówią? A Jezus mówi do nich Tak jest. Czy nigdy nie czytaliście z ust niemowląt i sących, zgotowałeś sobie chwałę? I opuściwszy ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam zanocował. Panie Boże, dziękujemy za to, co już my dzisiaj słyszeli z Twojego słowa. Te cenne skazówki dla dla życia. I prosimy Cię o to, byśmy usłyszeli i teraz, w tej chwili, jeszcze raz Twój głos. Amen. Chani konfirmanci, rodzice, bracia i siostry, a ludzkim głosem możecie tyle wyrazić emocji. Możecie wyrazić wielką radość. Ja pamiętam, kiedy konfirmanci dopisali test, to jedna czy dwie konfirmantki przyszły za mną z taką fajną prośbą, czyby się mogły zapiszczeć kapkę, zakrzyczeć. A możecie, ale idźcie na korytarz tam. A, a było to głośne, a było to, było to bardzo wesołe, bardzo dobre. E, ludzkim głosem możecie wyrazić tyle emocji. Może i smutku, albo jakieś troski o kogoś, albo też obojętność. To wszystko w waszym głosie może być słyszalne. W dzisiejszym tekście słyszymy głos dzieci. A ten głos jest bardzo spontaniczny i e, głos który rozlega się w całej świątyni. I ten głos jest wtedy, kiedy Pan Jezus uzdrowił chromych i ślepych. A uzdrowić ślepego w tym czasie to był naprawdę cud Boży i znak tego, że to jest Bóg, bo nikt inny nie potrafił ślepotę uleczyć. Jezus był w i naraz tam słyszę taki spontaniczny głos. A jeśli bym to miał powiedzieć tym spamem, to dla mnie to słowo dzisiaj byłoby Hosana, synowi Dawidowemu. To jest ten punkt centralny dla mnie i w dzisiejszej chwili. A potem, co w tym tekście ja osobiście widzę? Widzę dzieci, które są głośne, wołając pełnych płuc, Hosana i oni właśnie wołają takie przesłanie. Ty jesteś Mesjaszem, któregośmy czekali. Ty jesteś tym Bogiem. To kryje się za tym słowem Hosana, synu Dawida. Przesłanie było jasne. Dzieci rozpoznali, ale uczeni w piśmie i arcykapłani, ci uczeni dorośli w tej chwili nie rozpoznali. I może oni zaraz wiedzieli, co zrobić. Oni powiedzieli, jak one mogą wiedzieć, takie maluszki? Jak one to mogą wiedzieć? Oni nic nie wiedząc co czynią. Precz, precz z nimi ze świątyni. A za Jezusem przyszli i zapytali go, a ty słyszysz, co one mówią? A Jezus do nich odpowiedział, tak jest. Czy nigdy nie, nie czytaliście z ust i i ssących, zgotowałeś sobie chwałem, a opuścił ich? Odszedł do Betanii? Nie miał im więcej co powiedzieć. W naszym tekście biblijnym są ukryte i dla nas lekcje, dla tego zboru, dla życia osobistego i rodzinnego. Jakie ja znalazłem aplikacje? Takie, że młodzi ludzie i dzieci są u nas świątyni witane. Każdy młody człowiek nie jest przeszkodą tu na tym miejscu, ale jest witanym człowiekiem. I będziemy się cieszyć z tego, kiedy młodzi ludzie tutaj na tym miejscu będą głośno śpiewać osana. A dziękujemy za to, że to tak czynicie. A nie rozpoznali to ci wielcy i dorośli, i tu się spełnia i słowo, które Pan Jezus powiedział na innym miejscu, w 11 rozdziale, w 25 wierszu. Wy, w tym czasie Jezus odezwał się w te słowa. Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je ludziom o dziecięcej prostocie. To Nie jest o tym, żebyśmy nie mogli mieć wykształcenia i dobre wykształcenie, ale jest o tym, że to ufanie w Panu Bogu ma być takie proste, że ma być oddani Panu Bogu jak te dzieci wierzyć Mu tak. A nasza chwała nie należy się nam. Jesteśmy wdzięczni za każde wsparcie naszego brata czy siostry, przyjaciela, Każde pobudzenie na naszej drodze wiary. I wczoraj byłem na pewnej konferencji na Słowacji i tam pewien pastor też powiedział, za każdym razem, kiedy młodzi ludzie nam służą na nabożeństwie, to to my podziękujemy im. Dlaczego? Bo ich to pobudzi. Bo potrzebujemy pobudzić jeden drugiego. Jest tyle dobrych rzeczy, które my możemy mieć w naszym życiu. Tyle może i tej chwały by się nam należało, ale największa chwała musi być na pierwszym miejscu Panu Bogu. I na to musimy pamiętać. Tutaj jest miejsce, na pierwszym miejscu, na którym nie mamy się bać głośno chwalić Pana Boga. Głośno śpiewać, głośno się modlić, wołać całym sercem, chwalić Pana Boga całym sercem. Jasne, że są w życiu chwile, kiedy przychodzi smutek, kiedy trzeba się wyciszyć, ale to nie ma być całe nasze życie. Nasze całe życie nie może być smutek. Pan Bóg chce, by całe nasze życie była chwała dla Niego i w smutku, i w radości. Obyśmy na tym miejscu przeżywali taką chwałę Panu Bogu, o Synowi i Duchowi Świętemu, od małych dzieci aż po najstarszych ludzi. A w tej chwili ja jestem dzisiaj wdzięczny za wszystkich muzyków, za wszystkich śpiewaków, którzy nas prowadzą w chwale. Dziękuję za organistów, bas-gitarzystów, gitarzystów, tarzystów, tu wszystkich... Dziękujemy za to, że i takim sposobem nie mówicie Bogu nie, ale chcecie Go chwalić i prowadzić i nas do radosnego uwielbienia Pana, jak i dzisiaj się dzieje Jezusowi, ale należy się wszelka chwała. Tam musi to być skierowane. Ta druga rzecz, którą nauczyłem się z tego tekstu jest, że jest bardzo prosta, że dzieci robią to, co widzą robić rodziców. To jest taka znana prawda, Nie wiem, jaka będzie dzisiaj reakcja przy obiedzie u nas w domu, ale powiem to. Czasami wydarza się, że u nas zadzwoni dzwonek, a ten na drugiej stronie, tam u drzwi, pyta się, z kim ja mówię. Jest to Ondra albo pastor? Nie wiedzą. Może nasze głosy są jakoś troszeczkę podobne, ale... Tak to jest, że dzieci chwytają może i nawet intonację swoich rodziców, intonację swoich słów, tego jak mówią, jakim sposobem mówią. Dzieci to jest znane, dzieci są takie małe kserokopiarki, są to kopirki, a co widzą i słyszą, to mówią, a potem rodzice się czasami w odwiedzinach dziwią, jak ich dzi- dzieciaki mówią e, różne rzeczy. To nie możesz mówić, to, to mówimy tylko tak w domu, ale nie na, w odwiedzinach. E, wyczytałem taki, taką, taką pewną przygodę, kiedy mała Marianka w odwiedzinach zapytała swojej mamusi, mamo, czy jest to normalne, że ty ciągle mówisz? Co miała ta mama na to powiedzieć w tych odwiedzinach? Albo wyobraźcie sobie, że jesteście w odwiedzinach i wasz trzyletni syn zapyta z niczego. Mamo, czy tata umie wysawać? Oczywiście umie wysawać. Każdy dorosły to umie luksować. Umie to, że go nigdy nie widziałem. I to potem nie wiecie, co macie robić. Ale my dzisiaj w kontekście tego dzisiejszego tekstu pytamy się, skąd dzieci znały to zdanie Hosana, synowi Dawidowemu. Skąd one wiedziały, co mają w tym kościele śpiewać? Gdzie się to nauczyły? Myślę, że od rodziców. Jestem pewien tego, że chwalić Pana Boga te dzieci nauczyły się od swoich rodziców, bo tacy jacy są rodzice, tacy takie bywają i dzieci. Tutaj rodzice musimy się skłonić przed Panem Bogiem, wyznać Mu, że tyle rzeczy zaniedbaliśmy, że może nasze dzieci nie umią dobrze chwalić Pana Boga, bo my nie nauczyliśmy ich dobrze chwalić Pana Boga. Może to na naszym życiu nie widzieli. Może na naszym życiu widziały inne rzeczy, a nauczyły się może niedobrych rzeczy. Tak to wyznajmy i i zmieńmy to. A jeszcze jedna rzecz, bo kiedy się coś dzieje takiego, że inni widzą chrześcijanów, jak, jak im dobrze nie idzie, to oni powiedzą, ta, to do tego Kościoła nie będę chodził. Są, są sami tacy hipokryci, przetwarzujące. A wyczytałem taki jeden przykład dobry, który i mnie to objaśnił. Kiedy ktoś źle zagra Beethovena. Kto jest winien? Kto jest winien? Beethoven? Albo ten, który gra Beethovena. Kiedy ktoś źle naśladuje Chrystusa i nie chwali Go. Kto jest winien? Pan Jezus? Albo człowiek, który nie umie Go naśladować, który nie chce Go chwalić. A nikt z nas nie może powiedzieć, żeby w stu procentach umiał naśladować Jezusa Chrystusa. Każdy z nas jest grzesznym człowiekiem. W każdym z nas jest choć taki mały hipokryta. Ale... Ludzie powiedzą, no, jeśli tam są tacy ludzie w tym kościele, to o to, to, to nie będę chodził. Ale musimy wszystkich zaprosić do chwały naszego Pana, do temu Hosana, synowi Dawidowemu, bo na pierwszym miejscu chrześcijaństwo jest o naszym Panu, Jezusie Chrystusie. Chrześcijaństwo na drugim miejscu jest aż na drugim miejscu o chrześcijanach, którzy uczą się naśladować Chrystusa i czasami tego nie umią. No to trzecia rzecz. Trzecia rzecz, co to znaczy chwalić Boga? Myślę, że chwalić Boga znaczy być porwany do tego. Uż was kiedyś coś, wasze serce porwało do czegoś? Żeście powiedzieli sobie, no to muszę teraz do tego iść. I chcę do tego inwestować swój czas. Ja kiedy chodzę na lekcje religii, to czasami widzę, co dzieci rwie w szkołach. I widzę często takie te kartki z z graczami piłki nożnej i oni to wymieniają sobie, by miały wszyscy. Albo kiedy w Lidlu są te akcje stickies, to to dzieci porwie zupełnie i oni kupią te, rodzice kupią te książeczki całe, a... To to nie może się stać, żeby jeden albo dwa brakowało. Musi być wszystko, całym sercem do tego. A, pytanie jest, gdzie te styki są dzisiaj? Na której półce albo już w koszu? Czasami ludzie są porwani do dobrych rzeczy, kiedy przeżywają i jakieś tragedie w życiu. Kiedy widzą, że na przykład ich dziecko umiera albo zmarło to tacy ludzie są schopni porzucić swoje kariery i oddać swoje życie do do celów charytatywnych. I wiele takich dobrych rzeczy powstało z wielkiej nędzy. Czym jest porwane nasze serce? Chwałą? Albo czymś innym? Bo musimy się dziwać, Patrzeć na Pana Jezusa Chrystusa i pytać się, czym było porwane Jego serce. I odpowiedź jest za pierwsze, Jezus na pierwszym miejscu przyszedł, by chwalił swego Ojca. I przeczytajcie Ewangelię Jana, jak On mówi o swoim Ojcu, jak Jezus. Jak jak się do Niego odnosi, jak mówi innym, dlaczego tutaj jest. Pan Jezus przyszedł, by chwalił swego Ojca. Pan Jezus po drugie i przyszedł i przyszedł Jego serce było porwane dla nas, dla miłości, dla nas. I drugi list do Koryntian mówi, umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, ale dla tego, który za nich umarł i wstał. Tego wam życzę, tego sobie życzę, by nasze serce było też porwane miłością do Jezusa Chrystusa, do chwalenia Go w naszym codziennym życiu, aby to nie było love me, ale love you. Nie kocham siebie na pierwszym miejscu, ale kocham Ciebie, Panie Boże. Kocham też naszych bliźnich, których mi dałeś na drogę mojego życia. Oby Hosana, synowi Dawidowemu, było coś, co widać w naszym życiu każdodziennym. Tego wam serdecznie życzę. Amen. Murmy się. Panie Boże, dziękujemy za te dzieci, które Cię chwaliły w świątyni. Dziękujemy za tę niedzielę kantatę. Dziękujemy za wszystkich młodych ludzi, za dzieci naszego zboru, za to, że jesteśmy tak błogosławieni tym, że ich tu mamy. Ale Prosimy Cię o to, by ich jak wyposażyłeś, dał im Dał im tak pragnienie po Tobie, oddanie, by serce dzieci, młodych ludzi, dorosłych i najstarszych było porwane tą miłością do Ciebie, tą chwałą do Twego Ojca. Prosimy Cię o to. Prosimy, Panie, o nas, o rodziców. Prosimy o to, byś nas nauczył lepiej służyć naszym dzieciom, by widzieli lepiej Ciebie przez nasze zachowanie. Odpuść nam, Panie czy nasze zaniedbania, ale wierzymy, Panie, że Ty nas możesz prowadzić dalej i że Ty nas możesz prowadzić do tego, byśmy byli i dobrymi rodzicami i w tej duchowej sferze prosimy o Twoje zmiłowanie, o Twoją łaskę dla nas wszystkich. A jeszcze raz dziękuję dzisiaj za naszych konfirmantów, za tych, którzy tu dzisiaj są z nami. Proszę o Twoje błogosławieństwo, ochronę, pokój dla tych, którzy nie mogą być tutaj z nami dzisiaj. I byś im błogosławił. Do Twoich rąk się oddajemy, Panie. Amen.